1: Dit is een BNR-podcast. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Jeroen Spruit, topman van sociaal werk en ontwikkelbedrijf Laborijn. Ik vraag hem hoe hij als uitvoerder kijkt naar de participatiewet, een kleine tien jaar na de invoering. Lukt het om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan een reguliere baan? Wat doen jullie voor wie?
0: Wat doen wij voor BIEM? Wij zijn een sociaal ontwikkelbedrijf in de Achterhoek en, betekent, en we zijn een gemeenschappelijke regeling en je zei het net al heel mooi, gemeenten kiezen er soms voor om uh, taken die ze hebben in dat sociaal domein, om die onder te brengen bij specialisten. Nou, wij zijn zo'n specialist en wij voeren voor een aantal gemeenten in de Achterhoek voeren we de sociale werkvoorziening uit, de participatiewet die je net al even uh, noemde en, in, en inleidde en de wet inburgering. En dat doen we vanuit onze hoofdlocatie in Doetinchem. We hebben ook locaties in Zelm, Ulft en Aalten. En uh, uh, ja, we hebben een hartstikke mooi, prachtig bedrijf... waarin we iedere dag zien hoe mooi het
1: is... als je mensen ontwikkelstappen kunt laten zetten richting regulier werk. En waarom zou een gemeente die dat echt belangrijk vindt... dat uitbesteden aan een speciaal op te richten uitvoeringsinstantie? Nou ja, het, het,
0: is, het is natuurlijk een, een complexe taak...
1: waarin je een hoop, een hoop specialismen
0: nodig hebt en ook een passende infrastructuur. En van oudsher, wij zijn van oudsher een een sociale werkvoorziening ook... eh, hebben we natuurlijk heel veel kennis en expertise... hoe je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... hoe die terugbrengt naar die markt... maar vooral ook hoe je die markt wat dichter brengt... naar de mensen waar wij voor staan. En eh, dat is een complexe materie.
1: Eh, Daar hebben we veel specialisten voor nodig. En die hebben wij mooi gebundeld onder één dak. Nee, ik snap die uh, beweegreden wel. Waarom ik het vraag is dat toch ook bij uitbesteding vaak geldt... als je zaken op afstand zet... Dan heb je daar minder controle op, dan voelt dat minder als een directe betrokkenheid. Maar in dit geval zijn de gemeenten, denk ik, waar het over gaat, aandeelhouder. En bepalen ze wel voor een groot deel de koers van het bedrijf?
0: Ja, het, werkt, het, het, het werkt niet met aandeelhouderschap, het is een gemeenschappelijke regeling. Oftewel, gemeenten vormen bij ons het bestuur van, van, de, van de organisatie. We hebben drie gemeenten die in ons bestuur zitten. Maar we mogen voor vijf gemeenten in de Achterhoek mogen we dienstverleningen
1: verzorgen. En dat betekent dat er professionals aan het werk zijn onder de vlag van Laborijn. Zeker. En die begeleiden dan mensen, als het gaat over die participatiewet bijvoorbeeld, naar werk. Of die proberen op een andere manier te ondersteunen. Zeker.
0: Om je je, je indruk te geven, die participatiewet heeft eigenlijk twee elementen in zich. Die zorgt enerzijds dat als je niet in je eigen levensonderhoud kunt voorzien, dat we je zorgen dat je een vorm van inkomensondersteuning hebt. Dus Bijstand, zoals je dat vroeger noemde. En tegelijkertijd gaan we met je aan de slag... om stappen te zetten uh, richting uh, die reguliere arbeidsmarkt. Dat is altijd het doel. Wij relateren alles aan regulier werk. We snappen natuurlijk ook dat voor een deel van de de inwoners... dat nog niet mogelijk is. En we ook allerlei tussenstappen zetten... richting vrijwilligerswerk, reïntegratie, scholing... om
1: uh, om jezelf uh, te ontwikkelen. Jullie snappen dat, en toch luidt de kritiek, en volgens mij wordt je voor een deel wel omarmd, dat er, als het gaat over die participatiewet, wel heel erg veel de nadruk is gelegd op het begeleiden van mensen naar betaald werk. Als je het kritisch wil benaderen, het opjutten van mensen die daar ook niet altijd toe in staat zijn, uh-huh. toch maar vooral mee te doen aan hoe het normaal gesproken gaat op de arbeidsmarkt. Ja. Is dat toch ook, hè? Ik bedoel, er is niet voor niks het een en ander geëvalueerd en er is een visie op de toekomst uitgesproken en opgeschreven door de minister die verantwoordelijk is, Schouten, Likker. hoe jij dat ervaart de afgelopen jaren? Het is een en-en-verhaal. Uh, um,
0: ik denk dat het heel goed is dat we maximaal kijken... hoe we mensen in het arbeidsproces krijgen. Als we het hebben over... net ook in het vorige item... de vergrijzing. Onze uh, het bedrijfsleven, ondernemers... staan te springen om uh, personeel. En dat wordt de komende 30 jaar... een heel groot probleem. Dus volgens mij... Iedereen al het onbenutte potentieel wat we in ons land nog hebben. Als we daar stappen in kunnen zetten om die toch richting werk te brengen... dan moeten we dat niet nalaten. Onderschat ook niet wat het met iemand doet. als je gewoon mee kan doen in de maatschappij. en hoe dat ook allerlei andere kosten. weer bespaart. Denk Dit nou zal iedereen storkosten. met je eens zijn, toch? Precies. De andere kant is ook zo. dat in de groep waar wij voor, uh, wij voor staan. we hebben ongeveer zo'n. Uh, zo'n tussen de 14. en 1500 inwoners. die wij uh, vanuit een. Uh, participatiewet uh, mogen uh, begeleiden. Ik zie ook dat niet iedereen. die in die wet zit. Uh, die stap kan maken. en dat we dus ook op zoek moeten. Uh, naar hoe kun je naar vermogen deelnemen. En voor, soms, voor sommige mensen is dat deelnemen aan een activiteit. Koffie schenken in het, in het buurtcentrum. Voorlezen, uh, begeleiden. Mag ook, uh, maar zorg ervoor dat mensen kunnen meedoen en dat ze actief
1: zijn. Wat was er, als je dan terugkijkt, mis met hoe het voor de participatiewet ging? De, de oude sociale werkplaatsen, waar misschien minder de nadruk lag op meedoen... en het vinden van regulier werk. Waarom was dat eigenlijk niet goed genoeg?
0: Uh, ja, je kunt erover discussiëren of dat, nou, of, dat, of, of dat niet goed genoeg was. Het was in ieder geval. Uh, Jij zou er wel naar terug willen? Ik denk het, het, het was een behoorlijk duur. Er zaten een aantal hele mooie dingen in. Het duur, duur, duur. Ja, maak je uh, zin uh, af. Het is een dure <laughs> verzin. Nee, de oude, oude uh, sociale werkvoorziening, uh, die is natuurlijk in 2015, uh, met ook de omvorming van de participatiewet, is, die, is de instroom in, die parti- in de uh, sociale werkvoorziening stopgezet. Waardoor het er, dat er ook een bezuinigingsmaatregel was? Precies. En um, het is natuurlijk zo dat mensen die, waar wij er, ik heb we hebben op dit moment ongeveer nog zo'n 900 uh, me- medewerkers die vanuit de sociale werkvoorziening bij ons in dienst zijn. Wij slagen erin om zo'n 75% van die mensen gewoon binnen het reguliere bedrijfsleven aan de gang uh, te hebben. En slechts een heel klein deel is aangewezen op intern beschut werk. We hadden het net ook al eventjes uh, even, even, even heel kort over. Ehm um, op zich is het natuurlijk fantastisch dat je, als je in Nederland een arbeidshandicap hebt... dat je ook een dienstverband hebt en dat, er, dat je goed gecoacht en goed begeleid wordt. Die sociale werkvoorziening hebben we in 2015 gezegd... daar hebben we geen nieuwe instroom meer in en die inwoners stromen nu in, in de participatiewet. Daarin kunnen we voor een heel groot deel hetzelfde bieden... namelijk intensieve coaching en begeleiding. Alleen het dienstverband, daar gaan we er uiteindelijk van uit... is er we, we iemand wel in dienst gaat treden bij een reguliere werkgever... Nou, dat is een punt waar ik me wel een klein beetje zorgen over maak. Het is niet openmaken. reëel om te verwachten dat het dienstverband voor iedereen is weggelegd. Nou precies. Voor een hele grote groep lukt dat... En kunnen we ook met jobcoaching en ondersteuning op de werkplek. En het helpen inrichten van het werkproces. Kunnen we zorgen dat mensen daar heel goed kunnen functioneren. Maar er is ook een groep medewerkers waar de werkgever eigenlijk best van zegt. Je mag bij mij opdrachten vervullen. Ik ben ook bereid om daar een net tarief voor te betalen. Maar ik zie het niet zitten. Gezien de hoge begeleidingsbehoeften die je hebt. Om ook dat dienstverband met je aan te gaan. Nou, uh, We zijn als geen ander expert om te zorgen. Dat wij dan dat dienstverband juist wel invullen. Als je mij nou vraagt. Wat, zou je, hè? wat mis je in de nieuwe participatiewet? Nou, Ik mis nog wel eens de mogelijkheid om zelf uh, een soort detacheringsfaciliteit te kunnen
1: zijn... Uh, richting de toekomst. Ik vraag het nu aan jou, maar ik heb natuurlijk in voorbereiding ook gelezen... wat uh, minister Schouten ervan vindt. Die heeft een visiebrief opgesteld ja, om de zeker. participatiewet in balans te brengen. Ja. Wat mij toch voorkomt als, als hij in balans gebracht moet worden. Is hij dat nu misschien niet? Nou, ik, een van de belangrijke elementen
0: daarin is natuurlijk... dat de participatiewet uh, heel erg een, uh, een wat dwingende wet is. Hè? Uh, uh, om het zo te zeggen met een heel strak juridisch kader. En we hebben natuurlijk wel geleerd aan de hand van andere incidenten in dit land. Neem de toeslagenaffaire. Uh, om, dat we eigenlijk dat we zeggen, joh, we moeten meer uitgaan van vertrouwen. We moeten
1: meer naast die inwoners staan dan dat we hem controleren. Ja, Schoud heeft het dan over een realistisch mensbeeld... Precies. Maar is het mensbeeld dat nu gehanteerd wordt in die tamelijk dwingende participatiewet, zoals jij dat noemt, dan niet zo realistisch? Nou, die participatiewet die gaat er in de huidige essentie nog vanuit dat iedereen die stap naar dat
0: betaalde werk uh, maakt. En ik, vind, ik ben er een groot voorstander van dat we dat maximaal blijven proberen, maar dat gaat niet voor iedereen lukken. En uh, die herziening uh, geeft ons ook de ruimte om veel meer naar vermogen te kijken van als dat betaalde werk nou niet aan de orde is. Of nog niet aan de orde is, want we blijven het proberen. Uh, zorg dan dat je, iemand,
1: uh, dat je goed voor iemand zorgt. Als mensen nu niet werken en een langere tijd niet werken. Ja. Wat ligt daar dan vaak aan ten grondslag? Wat speelt er dan? Uh. Ik ik zucht omdat dat. uh, (laughs) Nee, nee, nee.
0: Het is heel goed dat je die vraag stelt. Ik zucht omdat dat uh, ontzettend divers is wat er er speelt. En het zijn uh, soms factoren tijdelijk. Denk eraan dat je, als je uh, uh, een arbeidshandicap hebt. uh, Schuldenproblematiek hebt. De Nederlandse taal niet spreekt. Net in dit land bent dat het allemaal factoren kunnen zijn. Waardoor je even inkomensondersteuning nodig hebt. Om uiteindelijk je stap wel wel te maken. Um, maar het kan ook zo zijn dat er nou ja, jij, uh, in jouw psychische gesteldheid, in jouw gezinssituatie, factoren spelen die echt duurzame inzetbaarheid gewoon niet mogelijk maken. En het kan
1: ook zijn dat al deze zaken die je noemt elkaar opstapelen.
0: Nou, en dat zien we natuurlijk wel uh, meer toen, denk ik, de wet in 2015 werd ingevoerd en we, ke- en we keken toen naar welke inwoners zien wij uh, die contact met ons opnemen en onze hulp nodig hebben. Dan denk ik dat toen een beetje de 80-20-regel soms van toepassing was. 80% eigenlijk een enkelvoudige vraag. Ik heb tijdelijk inkomensondersteuning nodig en help mij met het vinden van werk. En 20% was complex. En we zien die complexe groep, waar dus op allerlei leefdomeinen iets aan de hand is. Uh, Schulden, uh, verslaving, uh, uh, taalproblematiek. Uh, Van alles kan dat dat zijn. Die groep
1: zien we toenemen. Dus ons werk wordt complexer. Hebben jullie alles in huis om die mensen die dus met meerdere problemen in aanraking komen optimaal te bedienen? Of komt er ook voor jullie wel eens iemand voorbij waarvan je denkt dit is wel zo'n verzameling dossiers, problemen. Wij zien het eigenlijk ook niet meer gebeuren. We
0: hebben heel veel in huis, maar ons specialisme is ontwikkelstappen zetten richting werk. Daar zijn we heel goed in. En soms zien we ook vraagstukken waarbij dat nog niet aan de orde is... En dan moet je eigenlijk niet proberen om alles zelf in huis te hebben. Maar dan moet je gewoon heel slim samenwerken. Want er zijn natuurlijk heel veel partijen in dat sociale domein. Uh, en dat zit hem soms bij de WMO. Dat zit hem soms bij jeugd. Dat zit hem soms bij de collega's uh, vanuit, nou, vanuit a- allerhande zorginstellingen. Uh,
1: dus integraliteit is daarin wat mij betreft het toverwoord vindt elkaar. Me- vind kan iemand zonder daar een de rekensom op los te laten op een zeker moment ook te duur worden? En daar bedoel ik mee. Uh, Zoals gezegd, die participatiewet was ook een bezuinigingsmaatregel. Dat ging om, ik geloof, bijna 2 miljard. Je zegt nu dat steeds meer mensen te maken krijgen met multiproblematiek. Dat uh, leidt er ook toe dat jullie uh, buiten de deur moeten kijken... naar hoe iemand dan het beste begeleid kan worden. Uh, Ondertussen loopt de meter lekker door. Komt het wel eens voor dat, dat dat gewoon dan niet meer gaat? Omdat het geld er niet is, omdat de mensen er niet zijn... Nou, uh, wij hebben af en toe wel zorg over
0: de uh, budgetten die we hebben, die we kunnen investeren om mensen te ontwikkelen. Uh, En dat is uh, is krap. Uh, uh, Wat blijf je beleefd. Het is niet te weinig. Ja, de, al, al, uh, ik vind het te weinig. Hè? Als, ik hem, als ik hem eventjes uh, mag kijk, en de reden dat ik beleefd ben. Ik ben natuurlijk ook gewoon een nette uitvoerder van wat de wet- en regelgeving uiteindelijk uh, in dit land wordt vastgesteld. Ik ben niet een politieke, uh, ik heb
1: geen politieke invloed. Ik, uh, uh, ik ben ja, een maar uitvoerder. Maar jij staat met je poten in de klei. Zeker. Jij
0: ziet wat er gebeurt. Ja, uh, vanuit die uitvoering zeker.
1: Dus mag je volgens mij best pleiten als je dat vindt en als je dat ervaart voor meer geld. Omdat je ziet dat anders de problemen groter ja. worden en op de lange termijn het alleen maar duurder wordt. Ja precies. Um, ik, ik help je een handje. Ja dat is heel, nou ja, heerlijk. <laughs> heerlijk. Zo'n, uh, maar deze waarom sterk. zeg je dan ik, ik ben maar een uitvoerder en ik heb te doen met hoe de wetten hier in dit land worden vastgesteld. Nou, wat ik daarmee bedoel is dat het volgens mij niet aan mij is hier... om voor
0: voor deze microfoon allerlei politieke uitspraken te doen. Maar ik kan heel goed iets vertellen over de uitvoeringspraktijk. En ja, ik maak mij zorgen over de middelen die we hebben... om inwoners te ontwikkelen. En als we niet tot ontwikkelstappen weten te komen... dan zul je zien dat steeds meer inwoners blijven hangen. Zeg ik het maar even in mijn term in zorg. uh, Dat die zorg steeds duurder wordt. En wij zien dagelijks wat het doet als je ontwikkelstappen kan zetten... En uh, jij staat hier ook met heel veel passie en energie... jouw programma uh, te presenteren. Werk is ook voor jou belangrijk. Net zoals dat ik hier hier met heel veel energie uh, uh, sta. Ik gun dat iedereen die dat kan, dat hij die stap kan zetten. Maar soms is de route daar naartoe lang en kostbaar.
1: Ja, uh, ook zo lang en kostbaar dat er ook... uh door werknemers in deze sector is gestaakt de afgelopen periode... de afgelopen anderhalf jaar. En toen werd ook duidelijk dat het soms ingewikkeld uit te leggen is... wie nu precies waar verantwoordelijk voor is. Want het gaat hier over mensen die strikt genomen in dienst zijn van de gemeente... maar het gaat ook over gesubsidieerde arbeid. En dat betekent alweer dat het Rijk de portemonnee moet trekken. En dat betekent dat het heel lang duurde voordat er, ik geloof... in november vorig jaar eindelijk een soort onderhandelingsresultaat lag. Klopt. Hoe heb jij gekeken naar die situatie? Met veel zorg. Uh, Omdat ik iedere dag
0: uh, met collega's in contact ben die bij mij in dienst zijn. En dan doe je op de mensen die vanuit de sociale werkvoorziening of via de CEO aan de slag uh, bij ons uh, ons in dienst zijn. En dat ik uh, de zorgen zag over hoe moet ik rondkomen. Uh, zorgen over kan ik op mijn werk komen uh, uh, gezien de gestegen brandstofkosten. Zorgen kan ik mijn kinderen te eten geven. Uh, omdat het loon uh, wat deze mensen uh, verdienen aan de onderkant uh, zit, op het bestaansminimum zit. En dat we dus natuurlijk zagen dat de kosten voor het levensonderhoud waanzinnig zijn uh, toegenomen. En we hebben ons dan ook hard gemaakt. Er is gelukkig niet gestaakt. Er zijn een aantal
1: werkonderbrekingen geweest. En een Uh, grote bijeenkomst, geloof ik, met in totaal duizenden mensen... om toch
0: het punt duidelijk te maken. We stonden volgens mij met 9000 man in Utrecht. Uh, Daar was ik er één van. Omdat ik uh, uh, vond dat er iets uh, moest gebeuren. Ik ben dan ook heel blij dat er nu een resultaat ligt. Ik maak me wel zorgen over de financiering van dat resultaat. Want we hebben nu voor elkaar gekregen... dat uh, 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 de collega's een betere CEO hebben. Dat is top. Aan de andere kant, het moet wel betaald worden. En ik zie dat we
1: daar nog niet een structurele oplossing uh, voor hebben. En wie moet het dan betalen om toch terug te komen op wat ik net al schetste... gedeelde verantwoordelijkheid, zo lijkt het van gemeente en Rijk... maar het, het Rijk financiert uiteindelijk ook gemeente. Precies. Uh, nou, dit is precies het, dilemma. <lacht> het is
0: precies het dilemma wie het moet, moet, moet betalen. Maar als het gaat om uh, hoe, uh, hoe financieren wij de sociale werkvoorziening... daarvoor krijgen wij van, uh, van het Rijk krijgen we de middelen... Uh, om dat te doen, om zodat we deze mensen in dienst kunnen nemen... dat we de coaching en begeleiding kunnen bieden. En wij staan vervolgens aan de lat om deze mensen... zo goed mogelijk te plaatsen bij werkgevers... en dat we daar ook een goed tarief voor, voor, voor ontvangen.
1: Het kabinet, het vorige of huidige demissionaire kabinet... heeft overigens wel, ik geloof afgelopen zomer... een advies gekregen, een dringend advies... om het sociaal minimum te verhogen. Uh, dat kun jij dus, als ik zo jouw woorden een beetje lees en weeg... alleen maar beamen. Zeker. En het moet voor omhoog. Ja. <laughs> een oh, oh, voor... politieke uitspraak. Ja, uh,
0: uh, ik denk dat het ontzettend. Ik bedoel, uh, ik heb heel makkelijk praten. Als ik bij ons in de hal uh, loop en ik zie daar mensen die bezig zijn... vanuit een uh, participatiewet-uitkering uh, om te reïntegreren en stappen te zetten... dan, uh, dan schaam ik me soms wel als ik kijk wat ik,
1: uh, wat ik mag verdienen... en uh, waarmee zij geld, uh, welk geld zij hebben om, om, uh, om rond te komen. Zeker. We gaan naar een uh, dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Door de krapte op de arbeidsmarkt komen mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt gemakkelijker aan een werkplek. Of het vinden van werk voor deze mensen blijft even ingewikkeld. Je mag het achteraf nuanceren.
0: Ik, 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 ik ben een positief mens. Ze komen gemakkelijker aan werk.
1: Jeroen Spruit is hier de algemeen directeur van sociaal werk- en ontwikkelbedrijf Laborijn. Je bent een, een positief mens, maar ik hoop dat je het dan ook kunt staven met cijfers. Met feiten waaruit blijkt dat veel werkgevers openstaan voor... Deze mensen met die afstand tot de arbeidsmarkt? Ja, ik zie dat in toenemende mate.
0: Dat zie je natuurlijk ook. Uh, het aantal mensen met een arbeidsbeperking... Uh, uh, dat een betaald werk heeft, stijgt in dit land. En dat is, dat is goed nieuws. Um, Ik ben daar positief over. Ik denk dat de krapte op de arbeidsmarkt ondernemers uh, noopt... om ook te kijken naar andere wegen en mogelijkheden. Doen ze dat dan al in voldoende mate? Nou, dat dat mag nog wel beter. Dus het is is een en-en-antwoord. Ja, ik ik denk dat we ook als sociaal ontwikkelbedrijven... een deel van de oplossing kunnen bieden uh, voor de huidige krapte. We gaan niet het hele vraagstuk uh, oplossen. Er zijn heel veel uh, knoppen en wieltjes waar je kan draaien. Maar er staan nog steeds mensen... Langs de kant, die onbenut potentieel hebben, die een aantal dingen wel heel goed zijn, een aantal dingen heel goed kunnen. Waarop die arbeidsmarkt vraag is. Het zijn niet de schapen met de vijf poten. Uh, dus je moet puzzelen met elkaar. En ik zou gunnen dat nog meer ondernemers dan nu daar creatiever
1: in worden. En wat, wat moet jij, of moet jouw collega's in gesprek met potentiële werkgevers te berden brengen om hen te overtuigen... van het feit dat het toch echt de moeite waard is. Dat het misschien wat investering vraagt, wat meer tijd en aandacht vraagt. Maar uiteindelijk voor beide partijen een win-win is. Ja, dat is denk ik een beetje de oude situatie als jij hem schetst. Waarin
0: uh, uh, mensen die wij in de aanbieding hebben richting de arbeidsmarkt... moesten concurreren uh, met met, met andere inwoners die ook de stap naar werk uh, wilden zetten. Of wilden oogstappen naar ander werk. Ik denk dat nog niet alle ondernemers zich realiseren dat je op dit moment het, dat wij een soort luxe hebben: dat wij hebben nog aanbod. Uh, uh, en dat we
1: dus met elkaar moeten puzzelen. Om maar te kijken maar, maar, maar hoe... toch, z- zonder daar neerbuigend over te willen doen, maar wat voor aanbod is dat? Want die participatiewet is er al een tijdje. Ik heb er ook meerdere keren al over gesproken in dit programma, in ja. voorlopers van dit programma. Dan werd vaak gezegd, ja, uh, luister, we beginnen bij het laaghangende fruit. Hè. Mensen die nog makkelijk zijn in te passen Zeker? binnen een organisatie, waar niet zo heel veel mee mis is, om het uh, toch wat minder eerbiedig te zeggen. Uh, welk aanbod heb jij nu nog aan te bieden? Nou ja, ik, 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 ik vertelde je net, we bedienen zo'n
0: 1500 inwoners... bijna 1500 inwoners die op dit moment in, in de participatiewet zitten. Die kunnen niet morgen allemaal aan, aan, aan de slag. Ik denk dat als je mij nu zou vragen... Wat, wat is het aanbod wat ik in de Achterhoek op dit moment kan vormgeven... dan denk ik dat wij zo 50, 60 bemiddelbare kandidaten hebben. Maar daar moet wel voor gepuzzeld worden. En dat betekent dat je je zult zien dat deze kandidaten niet direct morgen uh, passen... uh, op de vacature die de werkgever nu stelt. Dus je moet met elkaar kijken... wat is wel het talent dat deze kandidaat heeft? En hoe zet ik dat talent dan binnen mijn organisatie in? En ik zie daar een aantal ondernemers... die zijn er super creatief mee... En boeken daar ook hele mooie resultaten in. En er zijn werkge- werkgevers die op dit moment nog steeds vasthouden.
1: Toch wel aan functieprofielen en functieeisen. Ja, en dan komen we er niet. Zowel de, de overheid als het bedrijfsleven kregen bij de invoering van die participatiewet taakstellingen mee. Ja. 25.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de overheid. 100.000 voor het bedrijfsleven. Het wemelt uh, ondertussen van de rapporten waarvan de een zegt. Nou we liggen goed op schema. En het andere rapport zegt luister eens uh, op, dit, op dit tempo gaan we het nooit halen. Ja. Ik vraag het dus maar aan jou. Ja. Wie ligt er op het schema? Uh, ik
0: denk dat we overal het nog echt... Uh, 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 ja, we liggen, in, in, in die zin, er worden stappen gezet. En er gaan, zijn steeds meer mensen met een arbeidsbeperking die aan, aan de slag komen. En je ziet dat het bedrijfsleven en de, en daar een, uh, voor ligt op wat de
1: overheid uh, realiseert. Ja, omdat de overheid achter ligt bij die
0: taakstelling. Uh, uh, <laughs> dus... Daar, he, daar zit beweging om er zo te zeggen. Maar dat, maar dat moet natuurlijk gewoon beter. En dat kan hoe, ook kan, beter. Hoe
1: kan dat nou toch hè, dat wij dit gesprek voeren op het moment dat alle werkgevers en de overheid is ook een werkgever. te maken hebben met grote uh, personele tekorten. Ja. Dat jij toch zegt: het kan en het moet beter. Ik heb zo 50, 60 bemiddelbare mensen. die niet morgen, maar wel overmorgen. bij een bedrijf aan de slag kunnen. Waarom zijn die mensen nog niet ontdekt? Nou ja, om, precies voor mij wel wat we net met elkaar
0: zeggen, dat dat uh, echt op individueniveau een puzzel is om dat voor elkaar te krijgen. En uh, dat zit hem soms in dat we uh, werkgevers zeggen, ja maar ik vind toch dat hij de Nederlandse taal moet spreken. Uh, terwijl we natuurlijk net met de komst van allerlei Oekraïners naar uh, on, ons land ineens zien dat, uh, waar we bij inburging vooral inzetten, vroeger inzetten op eerst de taal leren en dan de stap naar werk komt er een groep Oekraïners naar Nederland... waar we eigenlijk morgen zorgen dat ze aan het werk komen... en vervolgens stappen gaan zetten om die taal te leren... en de Nederlandse samenleving beter te leren begrijpen. Het kan dus wel, maar het is puzzelen en het is individueel maatwerk. Dus er zijn geen algemene oplossingen... die we meteen nu even samen dit hier kunnen oplossen. Dus wat ik vraag van werkgevers is, wil je met me puzzelen... En dan zeg ik je toe uh, dat ik uh, ik creatieve professionals heb die met jou samen willen kijken. Uh, Dat we jobcoaching bieden op locatie. Dat is ook een van de concepten waar we als laborijn heel sterk voor kiezen. We hebben zo'n 30 jobcoaches die de hele dag op de weg zitten. uh, En zorgen dat we uh, mensen die we geplaatst hebben bij werkgevers. Dat we die goed coachen en begeleiden. Vroeger was die begeleiding heel erg gericht op coach die kandidaat. En nu coachen we vooral werkgevers en collega's eromheen... om heel goed met die specifieke kandidaat uh, samen te kunnen werken.
1: Voor bedrijven die niet meteen een contract in de aanbieding hebben... maar wel werk hebben dat uh, verzet moet worden... Ja. kwam op het uh, kopje werkgevers op de site van Laborijn tegen... heeft u productiewerk dat u wilt uitbesteden... bijvoorbeeld om kosten te besparen... of om al dan niet tijdelijk de capaciteit te vergroten. Wij nemen u dat werk graag uit handen. Zeker. Goed en snel. Uh, dat doet mij vermoeden dat het ook gewoon... Een kwestie is dat het dus goedkoop kan zijn om mensen die bij jullie in dienst zijn, bij jullie werken, tijdelijk in te zetten voor je bedrijf. Is het zo? Is dat ook gewoon de manier om te kunnen concurreren? Wij kunnen het goedkoper. Uh,
0: mijn verhaal is niet zozeer dat ik per definitie goedkoper zou
1: moeten. Hier staat het uh, om kosten te besparen. Uh, kan... Daarom dacht ik, uh, hoe zit dat dan?
0: Ja, nou, uh, uh, wat ik al, uh, wat je al uh, 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 net even toen het hadden over van waar haal je, je opdrachten nou vandaan? Hè? Van, uh, uh, in het uh, um, Wij zorgen hebben een omgeving waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die aangewezen zijn op beschutte plekken. Uh, Dus waar die echt hele specifieke werkomstandigheden nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Daar nemen wij deze opdrachten voor aan. En tegelijkertijd gebruiken we die omgeving ook om mensen die de stap naar de werk wel kunnen zetten, om die te trainen, te coachen en te begeleiden aan de hand van concreet werk. Het is ook intern ontwikkeling door te maken. Want werkgevers verwachten natuurlijk van ons... als wij kandidaten leveren... dat ze basiswerknemersvaardigheden hebben. Nou, Dat mag je ons ook op aanspreken. Dat we zorgen dat we dat dat aanleren. Daar hebben we werkzaamheden voor nodig... om dat ook te leren. En die werkzaamheden doen we vooral intern... binnen onze onze productiehallen. En ja, daar kunnen we een scherp tarief voor, voor rekenen. Het is niet zo dat we daarmee... de markt eruit willen concurreren. Integendeel, als het in de markt kan,
1: doen... Tot slot, we spreken elkaar ook op het moment dat er partijen bezig zijn uh, elkaar beter te leren kennen. Jij ja, bent een uitvoerder ja. van wetgeving. Zeker. Het past jou niet om al te zeer politieke uitspraken te doen. Maar het zijn vier partijen waarvan een paar duidelijke winnaars van de verkiezingen. Ja. Als je nu op basis van het feit dat je al langer meeloopt en die wet ook hebt zien veranderen... en uh, nou ja, uh, nu weer een aanpassing uh, lijkt te komen. Wat denk jij dat er uitkomt voor het huidige kabinet of... Als dat nog iets te verbarig is, wat zou je hen aanraden?
0: Nou ja, wat je uh, ziet is dat uh, over de volle breedte van de Kamer... dus ook de partijen die nu elkaar beter aan het leren kennen zijn... dat daar uh, bestaanszekerheid een heel hot uh, thema is. En dat al die partijen eigenlijk ook zeggen... Uh, de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven die is cruciaal... en die willen we behouden. Het verschilt een beetje per partijprogramma... hoeveel geld daar dan uh, voor beschikbaar is... Dus ik ik maak mij niet zo heel veel zorgen in de zin van... eigenlijk over de volle breedte zie ik steun en waardering voor het werk dat we doen. En ook erkenning uh, dat we een belangrijke schakel zijn. Mijn zorg zet er nog wel een beetje in welke prioriteit krijgen we. Uh, Oftewel, er komen nu middelen ook voor sociaal ontwikkelbedrijven... om de infrastructuur veilig te stellen en door te ontwikkelen. Wat wordt er precies bedoeld met infrastructuur? De de infrastructuur is eigenlijk uh, alles wat we aan kennis, know-how... En natuurlijk voor een deel ook aan fysieke hallen. Maar het gaat vooral om kennis, know-how en expertise hebben... om mensen te begeleiden richting werk en ze ook in dat werk uh, te behouden. Want de stap naar werk maken is één. Maar zorgen dat iemand op die werkplek blijft functioneren... en ontwikkelstappen blijft maken, ook groeit in zijn loonwaarde...
1: dat is natuurlijk helemaal
0: uh, waar we voor gaan. En om
1: hem af te maken om dat te waarborgen... heb je nou eenmaal ook geld nodig. Zeker. Dus moet je hoog op dat prioriteitenlijstje komen? Ik moet komen. hoog op de prioriteitenlijstje komen.
0: En, um, um, nou... Uh, 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 over de volle breedte is daar steun voor, maar ik vind hem spannend gezien al een andere opgaven die ook in dit land zijn. Dus als ik hier iets mag meegeven, graag kijk naar de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven.
1: Dit was de Top van Nederland met Jeroen Spruit van sociaal werk- en ontwikkelbedrijf Laborijn. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Gjald Jellesma van Boink. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang over de zin en onzin van gratis kinderopvang. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als
0: ondernemer hoef je niet te besparen op je
1: werkplek. Want
0: IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.